0: Bom dia, Mário Flávio. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui de novo. Bom, em primeiro lugar, a gente não pode falar em retrocesso porque no Brasil a gente nunca teve voto impresso. No Brasil, o que nós tivemos sempre antes das urnas eletrônicas era o voto em cédula, em que você assinava, se você bem se lembra, você usava uma caneta para marcar lá numa cédula pré-impressa. E essa cédula poderia ser para fora da sessão eleitoral, ela poderia ser trocada por cédulas pré-impressas. É, existe uma série, uma gama de possibilidades de fraude nesse tipo de, de eleição. Mas note, eram cédulas em que a gente riscava. Isso é diferente da proposta de voto impresso. Então, qualquer pessoa que diga que o voto impresso vai ser um retrocesso, ela não sabe a diferença entre voto impresso e voto em cédula.
1: Ô, João, agora muita gente diz que o presidente Bolsonaro já está, estaria, é, enfim, providenciando desculpas para uma eventual derrota. Você não acha isso? Bom,
0: isso, na verdade, esse ponto é irrelevante. Esse ponto é completamente irrelevante. Se, se Bolsonaro está tentando é, utilizar um, uma, uma desculpa para a derrota, aí isso pode ser uh, especulação das pessoas que provavelmente não gostam dele. O que está se levantando. Contando, na verdade, o que deve ser discutido, deve ser o cerne, o centro da questão, é o seguinte, a urna eletrônica, ela é segura, o, o, o que eu escrevi para o seu blog, muito oportunamente, é o seguinte, é uma coisa com a qual eu tenho me deparado como dúvida há muito tempo. Eu não posso afirmar que houve fraudes nas eleições brasileiras com urna eletrônica. Eu não posso afirmar. Assim como ninguém tem prova. Bolsonaro nesses arrobos que ele tem ele disse que tem provas de que houve fraude, mas se ele tem, por que não apresentou ainda? Então não dá para eu, eu, pelo menos João Antônio, não posso provar que houve fraude na eleição. Mas ao mesmo tempo, ninguém seja especialista em informática seja leigo em informática ninguém pode provar que o voto que aparece na tela da urna eletrônica é o voto que vai ser registrado. Veja só, há 25 anos nós votamos usando urna eletrônica. Você, Mário Flávio, tem acompanhado diversos, diversos processos eleitorais, como jornalista político que é. Você tem acompanhado várias eleições e você mesmo foi lá em várias vezes na urna eletrônica, apertou o seu voto, Apertou, confirma, ouviu o barulhinho da urna Você, ouvinte, que está me ouvindo agora Já fez isso várias vezes Agora eu vou fazer uma pergunta bem sincera Você, Mário Flávio, jornalista político Você pode me garantir Ou pode garantir a qualquer ouvinte Que está ouvindo a gente agora Que aquele número que você digitou na urna Aquela foto do candidato que você viu na urna Quando você confirmou
1: Foi aquela informação que foi registrada na urna Você pode garantir isso Ô oh, João, mas me diga uma coisa, quando a gente vota, né? Pelo menos nos votos que, que eu exerci, né? Sempre apareceu a foto do meu candidato lá. Eu nunca vi a foto de outra pessoa. Ok. Então
0: vamos lá. É, foi essa pergunta que eu lhe fiz agora, nesse momento, você pode me garantir que quando você digitou o número, sei lá, 99 do seu candidato, apareceu a foto do número 99, a foto do seu candidato, o nome do seu candidato. Aí você olhou para aquela tela, sabe que é ele e apertou confirma. Você tem certeza, você pode me garantir agora no ar, que quando você aperta o verde do confirma, é aquele 99 que vai ser registrado na
1: memória do equipamento? Aí eu devolvo a pergunta para você, como é que você acha que tem fraude? Vamos lá, você tem que me responder primeiro para eu poder responder você depois. Não, veja, eu confio no sistema eleitoral brasileiro pela questão que eu disse a você. Todos os votos que eu dei apareceram as fotos lá do, do, dos meus candidatos, né? É isso, é isso que eu estou dizendo,
0: e aí foi isso que eu escrevi no texto do seu blog. Eu não tenho certeza de que o registro do número que eu disquei, que eu digitei, mesmo aquele que aparece na tela com a foto do meu candidato, eu não tenho certeza de que é ele que vai ser registrado na memória do equipamento. E eu não consigo fazer recontagem. Eu não consigo auditar o equipamento para ter certeza de que o que eu digitei entrou na urna com o número que eu digitei. A urna é uma caixa preta. A única certeza que eu teria para contabilizar os votos, e diga-se de passagem, todo eleitor brasileiro, por lei, ele tem três direitos relacionados à eleição. Ele tem o direito de votar, ele tem o direito de ser de ter votado e ele tem o direito de auditar o voto. Só que para a urna eletrônica, teoricamente, só consegue auditar o voto quem tem conhecimento em informática. Então, a grande maioria da população brasileira perde o direito de auditar o voto por não ter conhecimento em informática. E ainda vou além. As pessoas que têm conhecimento em informática, Mário Flávio, elas sabem que do jeito como a urna registra, a gente não tem certeza se o registro realmente acontece. A única forma, a única forma que seria possível fazer uma auditoria independente, é, é, tirando a dupla razoável que existe sobre a licitude do equipamento porque o a fraude estaria no equipamento para tirar essa 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 dúvida que pode arranhar a democracia e que eu escrevi no artigo a gente teria que ter um comprovante impresso esse comprovante impresso ele poderia ser contabilizado por qualquer pessoa que sabe contar por qualquer pessoa alfabetizada por qualquer eleitor brasileiro
1: Ô João, e na prática, né? outra crítica a esse sistema é que poderia virar um voto de cabresto, né? como se fosse uma compra de voto antecipada. Você não entende assim?
0: Veja só, o grande problema do, das pessoas que defendem que o voto impresso seria um voto de cabresto é que elas não entendem que o comprovante não sai do equipamento. A proposta de voto impresso no Brasil, ela vai mostrar o, o, o voto impresso, mostrar o comprovante impresso dentro de uma cúpula de vidro, ah, impossibilitando o acesso do eleitor aquele comprovante. É como se o voto impresso, o comprovante impresso fosse uma segunda tela da urna. A urna mostrou a foto do teu candidato. Aí o, o voto impresso do teu candidato mostra a mesma foto e o mesmo número. Então você olha para a foto da urna Você olha para a foto que está impressa no comprovante E você confirma a, 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 Aí é que entra a minha dúvida A dúvida que eu, que eu perguntei a você E que você ainda
1: se negou a me responder Não, eu respondi Eu disse que confio no sistema brasileiro Porque a foto do candidato saiu lá
0: Veja só, você confia no sistema, eleitoral, no, no sistema eleitoral brasileiro Todo mundo dá essa resposta Eu confio no sistema eleitoral brasileiro Só não posso provar
1: então você não confia. Eu só não
0: posso provar
1: que o voto. É... Você, Ô João, então você foi candidato duas vezes a, a um deputado federal, teve, se não me engano, 7 mil votos. E para vereador aqui em Caruaru, 500 e poucos votos. Então você acha que pode ter sido vítima de, de fraude? Não, existe uma diferença muito grande entre
0: desconfiar de que o registro é feito e achar que foi vítima de fraude. Eu não estou dizendo a segunda coisa. É um abismo muito grande entre uma coisa e outra. Eu não estou dizendo que eu fui vítima de fraude. E, assim, eu não poderia provar se tivesse sido. Isso não é... Isso E, na verdade, isso é irrelevante para a discussão também. Porque, desde antes de ser candidato... eu trabalho com informática há 30 anos. Desde antes de ser candidato, no momento em que a urna eletrônica passou a ser utilizada no Brasil, a dúvida já pairava na minha cabeça. Não tem como comprovar, não tem como garantir que o que se vota e o que aparece na tela é o que é registrado na memória. Vai chegar um determinado momento em que os defensores da urna vão ficar baseados em fé. A gente pode levar nossa discussão à filosofia e dizer o seguinte, não dá para provar que Deus existe. Vai chegar um momento em que as pessoas que defendem que Deus existe vão pairar na fé. E é só uma questão de fé. Do mesmo jeito na urna eletrônica, as pessoas que defendem que a urna eletrônica ela é segura são as pessoas que usam como argumento, eu confio no que a justiça eleitoral diz. Eu acredito que o ministro que disse que ela é segura está falando a verdade. Eu confio de que os técnicos do TSE de informática vão fazer a coisa certa, mas ninguém pode passar disso. Ninguém, nem os técnicos do TSE, nem os ministros do TSE, nem a Justiça Eleitoral podem provar, ainda pelo menos não conseguiram ou não quiseram, provar que o que eu digito na, na urna eletrônica vai ser registrado. O que eu digito aparece na tela Beleza, me convence Quando eu aperto lá no confirma O número que foi registrado pode ser outro Isso pode acontecer, Mário Flávia. Isso pode acontecer, ouvinte Por quê? Porque não tem comprovação fora do equipamento
1: Não tem
0: comprovação que seja alheia ou, ou que não seja dependente do equipamento Toda comprovação, boletim de urna depende do equipamento né? A revisão do boletim de urna Qualquer auditoria, ela depende do que foi registrado no equipamento. E se houver um circuito dentro do equipamento, um pequeno microchip, um pequeno trecho de programa que faz com que a cada 10 votos no candidato A, um voto seja direcionado para o candidato B, ninguém, ninguém consegue provar e ninguém basicamente quer provar ou quer deixar que se examine a urna eletrônica a ponto de saber se pode descobrir
1: a existência de algo assim. A urna eletrônica é uma caixa preta. Ô João, você como liberal, né, defende os, o mínimo de gastos pelo Estado. É, esse novo tipo de eleição não aumentaria muito os gastos, né, com, com verbas públicas para comprar equipamentos, é, é, re, reorganizar o sistema eleitoral, enfim...
0: Olha só, o gasto, eu como liberal eu vejo o seguinte, seria muito interessante que os partidos políticos deixassem de receber 2,7 bilhões de, de fundo eleitoral por cada eleição para que a gente, e isso em cada eleição, para que a gente pudesse comprar todo o sistema eleitoral necessário para imprimir o voto. Então, ou seja, se a gente tirasse todo o fundo eleitoral dos partidos políticos em um processo eleitoral, a gente compraria todas as impressoras e equipamentos necessários para uh, fazer com que todas as eleições futuras tenham voto impresso. É trocar o custo que se tem em uma eleição por um custo que vai servir para todas as eleições. Eu, como liberal, só vejo isso como uma forma de economizar dinheiro.
1: Outra dúvida com relação a isso é que muita gente acha que o, o, a eleição que sai restado com uma hora, meia hora, duas horas depois, né, numa eleição grande como é do presidente, ela levaria dias. Né? Você também acha que não aconteceria isso?
0: Não, isso, isso é, isso é, não é que isso não aconteceria. Isso é o menos relevante. É, veja só, o tempo em que, em que, que existe entre um, um presidente ser eleito, comprovadamente eleito, e o dia em que ele toma posse é de quase dois meses. Se a eleição, se o processo de apuração da eleição durasse dois meses, ainda daria tempo dele tomar posse. Sinceramente, isso é irrelevante. Para mim, eu, eu posso devolver uma pergunta para você ou para qualquer ouvinte. O que é que você prefere? Saber de um resultado em duas horas ou saber de um resultado comprovadamente correto em uma ou duas semanas? Eu prefiro a segunda opção. Se a primeira opção... Note bem, eu não estou dizendo que houve fraude. Eu estou dizendo que se existe a possibilidade mínima de uma fraude, eu prefiro esperar duas semanas para ver um resultado. De modo que eu veja que o resultado é comprovado do que em duas tem um resultado que eu sei que não é o correto o processo democrático tem muitas falhas muitas falhas o processo democrático tem uma série delas aqui no Brasil em específico parece que eles gostam de deturpar o processo democrático começando do, do momento em que se financia partido político já é uma deturpação do processo democrático mas ainda assim, fazer com que o eleitor médio, aquele que tem o direito de votar, ser votado e auditar, ele perca o direito de auditar porque ele não conhece linguagem de programação, porque ele não conhece o maquinário da urna e porque mesmo quem conhece a tecnologia da informação não tem acesso ao maquinário da urna para auditá-lo. Aqueles processos em que o TSE faz um dia ou dois dias em que se examina a urna, todas as pessoas independentes que examinaram urnas, como professores da UNB, professores de universidades federais, hackers conhecidos no Brasil todo, sabem que não se pode auditar a urna toda. Já deixaram claro, se você pesquisar, você ouvinte, se quiser pesquisar, procure pelo professor Diego Aranha, um dos maiores especialistas em segurança da informação do Brasil. Se mudou do Brasil, saiu, tava sendo pressionado, ele era o cara que mais criticava a urna eletrônica, porque ele sabia que existiam falhas na urna eletrônica, ele sabia que o TSE não deixa auditarem a urna toda. Então, ninguém sabe como exatamente funciona a urna eletrônica. Os defensores da urna eletrônica são baseados em fé, não incerteza. Essas mesmas pessoas que, que defendem a ciência, que defendem a certeza das coisas, elas se baseiam em fé. Ah, o ministro disse que a urna é segura, então eu vou acreditar. Eu não acredito. Infelizmente, eu sou muito cético, como liberal conservador, sou muito cético. Eu acho que existe possibilidade, sim, de a urna ser fraudada. E a única forma comprovada de permitir que qualquer eleitor alfabetizado consiga ser auditor do processo eleitoral, é através de um voto impresso, de um comprovante impresso do voto, que ele não teria condição de
1: pegar no vidro, portanto, ele não poderia levar para o seu cabresto. Tá certo, professor, a questão é muito polêmica. Obrigado pela participação aqui, um grande abraço. Obrigado, Mário Flávio, um abraço a você e a todos os ouvintes. Muito bem, eu conversei com o professor João Antônio, questão bastante polêmica. Vem aí o Jornal da Cidade com Rodrigo Miranda e a Gabriela Luna e a gente volta a se encontrar daqui a pouco, às 9 da manhã, eu e Renata Torres, no Manhã Cidade. Excelente quarta-feira para vocês e até já.